0: Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des histoires de petits et grands vélos pour pédaler dans sa tête. Peinture sanglante sur le col des buissons. Une histoire écrite par Jean-Baptiste Verrier, contée par Marine Collard. Au cinéma, je n'aime pas voir les gens se lever tant que le générique de fin n'est pas terminé. Non seulement, ce n'est pas respectueux pour les personnes qui ont travaillé sur le film, mais en plus, j'ai toujours l'impression que de ne pas lire le générique me ferait passer à côté d'une information indispensable si infime soit-elle. Alors je guette. calé dans mon fauteuil et jusqu'à la dernière seconde, le moindre remerciement, le moindre nom. Je fais pareil à vélo, sur mes routes de montagne. Je prends le temps, assise sur ma selle, pédalant à allure régulière, de lire les inscriptions peintes en blanc sur le bitume. Ces grandes lettres capitales étalées au pinceau ou graffées par les supporters lors des exploits de l'été. Le plus souvent, ce sont des noms de coureurs. Je n'en néglige aucun. Ils me font eux aussi l'automne étant désormais bien installé, l'effet d'un générique, le générique des courses passées, le générique de fin de la saison. Pourtant, mercredi dernier, durant mon ascension du col des Buissons, rien de ce qui était peint sur la chaussée n'était habituel. Je fus si intrigué par ce que je lisais qu'il me fut impossible, contrairement à mon habitude, de rester patiemment les fesses collées à ma selle. Dès le pied de la pente, je me mis en danseuse, me dressant sur les pédales, employant toute la force de mon bassin, de mes cuisses, de mes mollets, tirant sur mes bras, relançant sans cesse, accélérant sans que mes yeux quittent un seul instant le macadam, dévorant chaque mot peinturluré jusqu'au sommet. Les mots formaient des phrases, les phrases un récit, ce que j'ai lu m'a bouleversé. Avant de vous expliquer mieux ce qu'il s'est passé, je dois d'abord vous dire deux trois trucs sur moi. Je m'appelle Dolly et j'ai 14 ans. Je suis une fille d'ici, une fille des Vosges. Je fais du vélo depuis que j'ai perdu ma mère dans un accident de la route, le 29 octobre 2019, dans la descente de ce même col des Buissons. Me mettre au vélo m'a aidé à surmonter cette épreuve. Je m'y suis lancée corps et âme. Je ne suis pas très douée pour autant, mais les ascensions ne me font pas peur. Mon père dit de moi que je suis une dure au mal, que je ne crains plus de souffrir et que c'est un avantage dans la vie. Il a raison. Je ne crains ni la douleur, ni d'affronter les prochaines épreuves de l'existence. Je suis une solide. D'ailleurs, depuis la mort de maman, plusieurs fois dans l'année, je pars escalader à vélo cette route sur laquelle elle a péri. Façon pour moi de continuer à prendre le dessus et de lui faire savoir, où qu'elle soit, et si jamais elle m'entend et me voit, que je tiens et tiendrai bon. Mais mercredi dernier, donc, cela ne se passa pas comme prévu. Dès le début de l'ascension, je découvris sous mes roues ce texte étrange tracé d'une peinture encore fraîche, la gomme noire de mes pneus se teintant peu à peu de blanc. Le bouquet dans l'affaire, c'est que mon prénom bientôt apparut. L'auteur de ces lignes m'interpellait. Dolly, si jeune encore sois-tu, tu as le droit à la vérité, la voici. Dès le paragraphe suivant, Maman était mentionnée, plus de doute, cette confession m'était destinée. J'appris ce jour-là, remontant la pente et les mots, mes larmes redoublant à chaque phrase, que ma mère n'était pas morte dans un accident de la circulation comme nous l'avions tous cru, mais qu'elle fut, j'ai peine à prononcer le mot, assassinée. Tout était noté sur la route avec une extrême précision, le nom du suspect. L'heure exacte de son crime. Même le mobile, maman, d'après les informations consignées sur le bitume, fut tué par Romaric Prévenant le 29 octobre 2019 à 5h54 du matin. Je me rappelle encore au chaud dans mon lit l'avoir entendu refermer à clé la porte de la maison. Elle était partie travailler plus tôt qu'à l'accoutumée. Un travail urgent à terminer. Elle nous avait prévenu la veille au soir. Nous nous étions donc dit, apprenant son accident, ravagé, qu'elle avait été victime de la nuit, du brouillard et surtout de sa fatigue. Ce que nous ignorions et qui était révélé ici, c'est que la scène avait été maquillée. Il ne s'agissait pas d'un accident, il s'agissait d'un crime. L'auteur de la déclaration notée sur la route, témoin mystérieux, en apportait les preuves les plus irréfutables. Cette personne, visiblement bien renseignée, l'affirmait. Le coupable n'était autre que ce monsieur Prévenant, bien connu dans la vallée. Romaric Prévenant avait racheté la plus ancienne Syrie de la région il y a cinq ans. D'une entreprise alors vivotante, il avait fait une firme juteuse dont l'insolente réussite s'affichait mois après mois sur les l'une des magazines économiques régionaux. Seul problème, d'après notre source Maman, dont le métier était de contrôler la comptabilité de l'entreprise, avait mis le doigt sur l'existence d'irrégularités et de fraudes orchestrées en personne par le propriétaire de la Syrie. Que le poto rose fût découvert était de nature à ruiner la réputation de ce dernier, qui n'en supporta pas l'idée. Par un sentiment de toute puissance et d'impunité que partagent les gens qui réussissent trop, il avait agi en conséquence, c'est-à-dire qu'il avait réduit maman au silence, la faisant taire à jamais pour que personne ne le dénonce. Je vous rappelle que j'ai lu toutes ces explications d'une traite, pédalant comme jamais. Arrivé au sommet et à la fin du récit, mes poumons étaient en feu, mon cœur fracassait ma poitrine à chaque battement, les muscles de mes cuisses étaient envahis par les crampes. Je me réfugiais dans l'espoir de n'avoir fait là qu'un mauvais rêve. Alors je me pinçais, j'étais éveillé, je ne rêvais pas. Je descendis de mon vélo que je jetais à terre et je criai. Enfin, je crus crier, car aucun son ne parvint à sortir de ma bouche. Quelqu'un en voiture m'aperçut et s'arrêta. Pendant que l'automobiliste ne tendit son téléphone, mon regard fut attiré par les pneus de son auto. Des traces de peinture blanche, là aussi. À l'aveugle, je composais le numéro de mon père qui vint me rejoindre après seulement quelques minutes de délai. C'est papa, une fois sur place, qui a appelé les gendarmes. Puis il a bloqué la route pour empêcher que des véhicules supplémentaires, en provenance de l'autre versant du col, n'empruntent la route que je venais de gravir, de peur que disparaissent à leur passage les inscriptions comme les indices qu'elles pouvaient contenir. Quand les gendarmes arrivèrent, un expert scientifique s'agenouilla pour effectuer un prélèvement de la peinture étalée sur le goudron. Mais le plus jeune des gendarmes dépêchés sur place qui était le grand-fils du couple de boulangers de la vallée, ne lui donna pas l'occasion de poursuivre. Il informa ses supérieurs qu'il reconnaissait parfaitement l'écriture et savait à qui elle appartenait. « Au vieux Gaston !» indiqua le jeune gendarme. « Je suis catégorique. »« Le vieux Gaston Celui qui habite la cabane tout là-haut » demande son lieutenant fraîchement affecté. « Celui-là même !» répond le jeune gendarme. « Qui avait vu juste ?» Dans notre station, le vieux Gaston était connu de tous, bien que personne ne l'avait vu depuis longtemps. On savait simplement qu'il était toujours en vie, car il continuait de passer commande de ses vivres par des lettres manuscrites qu'il adressait le 25 de chaque mois aux derniers commerçants de la vallée. Le 28 au soir, on lui posait ses commissions sur le banc d'un arrêt de bus délaissé, au pied de la forêt. Le vieux Gaston, qui vivait la nuit et dormait le jour, venait les récupérer quand tout le monde en bas était encore au lit. Ce rythme de vie ne l'empêchait pas de tout connaître des événements de la vallée. Comme si l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir chez nous se déroulait la nuit. Pas étonnant alors que l'homme aux nuits blanches fût l'auteur de ces lignes racontant le décès de maman. Les enquêteurs décidèrent de se fier aux jeunes gendarmes et, nous gardant près d'eux, partirent sans tarder à la rencontre du vieux Gaston. Nous découvrîmes celui-ci, bien qu'en plein jour, assis sur une chaise postée devant sa cabane. « Je vous attendais !» nous lança-t-il. Il Il nous fit pénétrer dans son antre et servit à boire au grand la liqueur de myrtille qu'il confectionnait. « J'étais là au moment du meurtre » confia-t-il. « J'ai tout vu !»« Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt ?»« Pourquoi avoir attendu trois années ?» fit remarquer le jeune gendarme. Le vieux Gaston, sans réponse à donner, Haussa les épaules, puis reprit son récit. « Voilà comment cela s'est passé. Je vais tout vous raconter. Mais je vous préviens, dit-il, après un moment d'hésitation. C'est assez sanglant. Je n'ai pas assisté à la suite de cet entretien. Heureusement, les gendarmes m'en ont tenu éloigné. » comme ils ont demandé à papa de rester à distance. Je me suis blottie dans ses bras sur la banquette arrière de notre voiture garée aux abords de la cabane du vieux Gaston, et j'ai pleuré toutes les larmes restantes de mon corps jusqu'à ce que les gendarmes, vingt minutes plus tard, frappent à notre carreau. Ils avaient terminé d'enregistrer la déclaration de Gaston et l'avaient transmise au bureau du procureur de la République. Les ordres ne tarderaient pas à arriver. Hier, quelques jours seulement après les faits, j'ai reçu une nouvelle qui m'a fait du bien. Le meurtrier de maman a été arrêté. Il sera jugé, m'a expliqué le jeune gendarme venu s'enquérir de notre morale comme chaque jour depuis que l'affaire a éclaté. La cour d'assises des Vosges, m'a-t-il précisé, se réunira dans les prochains mois au tribunal de grande instance d'Épinal pour le procès. Et au regard du témoignage particulièrement rigoureux du vieux Gaston, a-t-il poursuivi, le juge d'instruction a décidé d'incarcérer sans attendre le directeur de la série. Depuis hier, celui-ci dort en prison. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, m'a glissé le gendarme, pour m'aider à aller mieux. Croyez-moi ou non, avec tout cela, je ne sais toujours pas comment prévenant a tué maman. Si c'est au couteau, au pistolet, avec une pierre, ou par un autre moyen que je n'imagine même pas. Peut-être aussi avait-il trafiqué ses freins En tout état de cause, personne n'a osé me le dire. Pas même le vieux Gaston sur la route du col des buissons. La scène n'était sans doute pas belle à voir, et je n'ai pas cherché à connaître cette vérité-là. Ce que je sais en revanche depuis peu, et dont je suis même certaine, c'est que j'écrirai un film plus tard. Mon scénario imaginera la vie qu'aurait eue maman si elle n'avait pas été tuée le 29 octobre 2019 à 5h54 du matin. Le film commencera symboliquement le lendemain, 30 octobre 2019. Comme si la veille, pour maman, il ne s'était rien passé d'autre qu'une journée de travail ordinaire. Commencer simplement un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. De même, à aucun moment pendant la promotion précédant la sortie du film, je ne dirai mes intentions réelles ayant présidé à sa réalisation. Je ne donnerai aucune interview à la presse écrite, encore moins à la presse télévisée. Mais à l'extrême fin du générique, après que tous les noms des acteurs, des figurants, des techniciens et des soutiens financiers auront été cités, J'écrirai le prénom et le nom de maman au-dessus de ceux du vieux Gaston, du jeune gendarme, du lieutenant, de l'expert scientifique, de l'automobiliste et bien sûr de mon cher papa. Dans les salles de cinéma, comprendra qui pourra, j'aime à imaginer simplement qu'il y aura dans l'une d'elles un spectateur, une spectatrice, peu importe son âge, assez respectueux et curieux pour suivre le générique du film jusqu'à la fin you